0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Juraja Červenáka, Vlk a Dýka. Audioknihu číta Marek Geisberg. Táto audiokniha je zo série Kapitán Stein a Notár Barbarič. Kapitola 1. Traja priatelia Mastia Karty popíjajú víno a diškúrujú o živote. Z nenazdajky ich vyruší naliehavá správa. Na jeseň roku pána 1599 si uhorské kráľovstvo vypilo mučenícky kalich horkosti až do dna. Bačo kalich, celý súd, ak nie rovno jazero či more. Tieto slová som zapísal do šťavnickej meskej kroniky. Porozume mi však chodilo, o koľko výstižnejšie by to vyjadril Stein. Zrejme by po fúze zašomral, že táto jeseň nestojí ani za suché lajno. Stručne, jasne, pravdivo. Nešlo o počasie, hoci ani to nestálo za veľa. Už na sklonku septembra naplno udreli jesenné pliušte a dalo sa očakávať, že zima príde ešte skôr ako po minulé roky. Skúje krajinu ľadom na 5 mesiacov, možno aj na dlhšie. Radný Hiršberg Matuzalem medzi meskými prísažnými často stenal, že za jeho mladých čias zimy netrvali tak dlho. Ani toľko snehu nebývalo, to bolo ož tak kladno. Verili sme mu. Svet sa menil, vytrácalo sa z neho teplo. Mnohí prorokovali, že nakoniec zavládne väčší mráz. Neúroda a čoraz tuhšie zimy sú vraj pred zvestiou konca sveta. Ale na jeseň 99. na nás padla o mnoho horšia pohroma, ako sichravé dni a boľavé klby. Zdalo sa, že súdny deň nastane ešte skôr, ako sa z nás stanú cencule. Zautočili Turci. Novopečený veľkovezír Damat Ibrahim paša chcel dostať prísloviu o novej metle a vybral sa pozametať Uhorsko. 50-tisícové vojsko, s ktorým pritiehol Gostrihomu použil ako argument pri vyjednávaní s cisárovými vyslancami. Žiadna zo strán však nebola ochotná ustúpiť. Turci odmietli vydať Jager a Hatvan, my sme zmietli zo stola nepriateľové nároky na Ostrihom, Novohrad, Ráb či Filek, len nedávno za cenu nesmiernych strát vyslobodené z poánskych paprčí. Začiatkom októbra teda turecká zberba prekročila Dunaj a obľahla pevnosť Újvár, len nedávno prestavanú na modernú tvrdzu. Lenže krušné časy nedolahli len na povodie Nitry. Jedna vetva tureckého vojska sa vydala plieniť považie, najmä majetky grófa Nádaždyho, Čierneho Bega, ich úhlavného nepriateľa. Podľa posledných správ vydrancovali aj samotné čahtice a ohrozovali na živote nádaždýho ženu, grófku Alžbetu Bátoriovú. Nie, že by som ronil slzy, keby sa tej strige prihodilo niečo zlé. Kým na západe sa Turci valili k prešporku a moravskému pohraničiu, na pohronie zoslal veľkovezír ešte horšiu skazu – krymských tatárov. Krvilační bezbožní divosi, vedení akýmsi ahmatagom pricválali po rone, vyplienili v ráble aj beňadickú kláštornú pevnosť a boli by sa dostali ešte severnejšie, keby ich pri novej bani nezastavili záseky s udatnými obrancami. Druhá početná horda skúsila preniknúť cez povode Ipla. Napáchala neslýchané škody na území svojho niekdajšieho sanďaku Filek a pohľa sa Krupine a ďalej na sever, do srdca Bánskej oblasti. Vravelo sa, že čoskoro pohania zautočia na zvolen. Ako dobijú, už im nič nezabráni oboriť sa na ostatné zlatonostné mesta. Pochopiteľne aj na Šťavnicu padol veľký strach. O dušu sa dokončovali práce na novom opevnení. Richtár Hans Daniel a komorský gróf somer žiadali vrchného veliteľa bánských miest grófa Pálfio o zdvojnásobenie meskej posádky. Lenže ťažko v tejto situácii dúfať v posily. Nebo nad kráľovstvom zčernelo od dymu z požiarov, riekami sa rinula kresťanská krv a až do bánských vrchov doliehal nárek stoviek zajacov odvláčaných do tureckého otroctva. Štiavnica zostala odkázaná sama na seba. Hajtman Wenzel Rottmajer vyhlásil stav pohotovosti. Na bránach vonkajšieho opevnenia a signalizačných vartovkách nad mestom zdvojnásobila hliadky. Každá strážnica dostala nové pušky a zásoby streliva, na bránach pribudli delá. V strehu však nemala byť iba vojenská posádka, pozostávajúca z 50 husárov a stovky pešiakov. Do obrany sa muselo zapojiť aj samotné obyvateľstvo. Mesto bolo rozdelené na štvrte, pričom každej velil majster, ktorému podliehali niekoľkí desiatníci. Tí mali v prípade priameho ohrozenia zorganizovať domobranu z mešťanov a chudobnej baníckej vrstvy žijúcej pod ochranou hradieb. Domobrana sa pravidelne schádzala na lúke po vyšehradu, keďajší kostol panny Márie pred 30 rokmi na pevnosť so sídlom hajtmana a hlavnou zbrojnicou, aby si muži precvičili streľbu zkuší a pušiek, ako je základné triky s chladnými zbraniami v boji muža proti mužovi. Aj tebe by sa zišlo oškrabať trochu hrdze, Matej, ripol do mňa Rotmajer, keď sme jedného daždivého večera sedeli v hostovskom salóniku môjho domu na Rúžovej ulici a hrali strašiaka. Odkedy som sa tejto hre priučil v Prahe, kde sa tešila mimoriadnej obľúbe aj v najvyšších kruhoch, zasvetil som do nej zo pár kartárov. Nevýhodou tejto kratochvíle bolo, že sme sa jej nemohli venovať v hostinci uhrozna. Šťavnická mestská rada kartové hry na verejných miestach dôrazne zakázala. Stretávali sme sa teda v súkromí a pohostenie mal vždy na starosti domáci. Tentoraz sme hrali traja. Po Rottmajerovej ľavici sedel meský lekár Daniel Burghardt. Donedávna sme mali aj štvrtého do partie. Kovotepca Joachima Elsholca, ktorý navrhoval mince a erbové či portrétové medaily. Lenže keď panovník prednedávnom zrušil šťavnickú mincovňu, sklamaný Elsholz sa vrátil do rodnej kremnice. Neviem, na čo narážaš, zagánil som na hejtmana. Jemu sa vystatovalo, keď bol skoro o 10 rokov mladší, urastený, samý sval. Dámy i prosté ženy na ňom mohli oči nechať. Som v obstojnejšej kondícii. V poslednej dobe jem a hlavne pijem striedmejšie pozri, narovnal som sa. Aj pupok mi viditeľne spľasol. Každé ráno si doprajem dlhú prechádzku. Vraj prechádzku, zachechtal sa Rotmajer, po plaví fús. Dobre viem, kde vytria saš prebytočný tuk. Len či si nemýliš príčinu s následkom. Nuž, no hej, ale či už si schudol pre ňu alebo vďaka nej, mladá milenka dá chlapovi v tvojom veku poriadne zabrať. Prihadzujem, povedal Burghardt a posunul k minciam uprostred stola ďalší groš. Dorovnávam, nezaváhal Rotmajer. Tiež, šuchol som po stole malú striebornú mincu. Sebaistotu som nemusel predstierať, lebo som mal srdcovú sedmičku a srdcovú desiatku, viac ako slušné východisko pre ďalšiu hru. Ešte niekto? vyzval Burghardt, predák tohto kola. Rottmaier poklopal prstami po svojich dvoch kartách, obrátených farbou dole. Už som trochu poznal reč jeho tela a vedel som, že to znamená slabé karty. Ten vyššie nepôjde. A naozaj, po chvíli pokrutil hlavou. V duchu som sa zachechtal, ale navonok som nehol brvou Chvíľu som sa tváril, že rozmýšľam o zvýšení stávky Ale potom som tiež urobil odmietavé gesto Lekár pokynul Leitmanovi Rotmajer rozdával, každému dal po dve karty tak, aby ich protihráči nevideli Rýchlo som si ich pozrel a položil vedľa prvých dvoch Žaluďová deviatka a srdcová kráľovná Mal som teraz tri srdcia, čo je vysoké číslo a slušná nádej na víťazstvo. Samozrejme, tváril som sa neutrálne. Fyzikus vzal čašu a napil sa vína. To znamenalo, že tu ho rozmýšľa. V mojom veku? Spýtal som sa. Čože? Pozrel na mňa Burghardt zmetene. Nepočul si Venzela? Chlap v tvojom veku, povedal. Čo je do frasa s mojím vekom? Som ako sa vraví muž v najlepších rokoch. Ak sa nemýlim, máš 36, zatváril sa lekár skepticky. A? To sú podľa teba najlepšie roky? Počastoval som ho s nechuteným pohľadom. Vy zasrani, nadutí holobriatkovia, len vydržte, raz sa vám táto arogancia vypomstí. Burghardt sa len uškrnul. Tak ako Heitmann, aj on ešte len ťahal na triciatku. Pred dvomi rokmi završil štúdium medicíny na Padovskej univerzite a vrátil sa do štiavnice. Túho rada takmer okamžite zvolila za mestského lekára. Iste, že šlo o protekciu. Danielov nebohý otec bol dlhé roky šťavnickým lekárnikom a váženým radným pánom. Napriek tomu si novopečený lekár rýchlo získal uznanie, pretože bol naozaj šikovný. Zjavne v padove neštudoval nadarmo. Predák hry začínal posledné kolo, takže otočil dve karty farbou hore. Posunul som si okuliare vyššie. Stále som si na ne celkom nezvykol. Strieborný rám ma tlačil na nose a háčiky omínali za ušami. No nedalo sa nič robiť. Zrak som nemal ako kedysi. Napokon v mojom veku. Aj my s Rotmajerom sme ukázali po dve karty. Odhalil som kráľovnú a žaluďovú deviatku. Chcel som súperom ukázať vysokú kartu, ale neprezradiť silu farby. Starostlivo sme študovali situáciu na stole, snažili sa odhadnúť, čo zostalo skryté a možné kombinácie súperov. Uznávam, pán notár, pozviechal si sa, nadviazal Rotmajer na predchádzajúcu tému. Už sa tak nezadýchčíš, keď vyjdeš po radničných schodoch do úradu, ale v týchto psych časoch by sa ti zišlo precvičiť aj spôsoby sebaobrany. Nikdy nevieš, kedy sa ti zjídu. Tatárska horda lomozí pred zvolenom a ak ju kapitán Morgenhaler nezavráti, bude s nami beda. Pri tých slovách ma čudne pýchlo pri srdci. Vo som sa narodil a vyrástol. Mal som tam kedysi početnú rodinu a môj otec bol zámockým kapitánom. Lenže potom prišiel mor, akurát keď som bol na štúdiách v Prahe. Po návrate som zistil, že už žiadnu rodinu nemám. Viem sa brániť, Namietol som. Obstojne strieľam z pušky aj z pištole. Z tej bambitky so siedmými hlavňami? Tá je dobrá, keď chceš rýchlo ukončiť krčmovú bitku, Ale myslel som skôr na chladné zbrane. Ten tvoj rapier, čo je s ním? Sýkol som možno ostrejšie, než bolo potrebné. Ako by som počul Štajna. Nenosím ho len na ozdobu. V Prahe som sa učil šerm v chýrečnom cechu Federfechterov. Len sa prizná, ako dlho si ho neprevetral. Príď si trochu zaštrngať železom. Zvyšujem. Cinkla do kôpky v strede stola ďalšia Burkhartová minca. Ľahostajným gestom som k nej prihodil svoj grož. Navyše je to ďalší spôsob, ako sa udržať pri sile a zaimponovať milenke. Húdol si svoje Rotmajer. Keďže viem, že na tvoje vlastenecké cítenie by som apeloval márne. Som vlastenec ako hoci ktorý poriadny kresťan. Mám len ťažkosti s definíciou vlasti. Glgol som si vína. Hráž alebo čo? Pokrútil hlavou a zhrnul svoje karty na kôpku. Končím. Otočil som sa na Burgarta. Zvyšujem ešte o grož. Lekár zdvihol obočie a cmukol ústami. Potom dorovnal. Pankhard jeden. Skúsil som ho zastrašiť. Ešte o jeden. Nedal sa nachytať a opäť dorovnal. Viac ako trikrát sa zvyšovať nemohlo. O kam ich pravdy, povedal lekár a ukázal všetky štyri karty. Doriti, ušlo mi a plesol som dlane o postole, a šaše podskočili. Burghard mal troch kráľov, odhodil kamenný výraz, spokojne sa zaškeril a gestom kamťúca oboma rukami zhrnul strieborniaky k sebe. Čo ste mali? vyzvedal. Srdcovú ríďa guľové hovno, zašomral hajtman. Tri srdcia, priznal som sa a na jeden dúšok vyprázdnil čašu, hoci bola ešte skoro plná. Takto vyzerá tá tvoja striednosť v pití? Neodpustil si Rotmaier, len som si otvrkol. Ja sa ti čudujem, Domine Barbarič, podotkol Burkhardt a srkol si vína. Najlepšie roky za tebou a stále sa naháňaš za sukňami a zväčša za takými, ktoré mrav i zákon káže nechať na pokoji. Bečiace jahňa pouča starého barana, odsekol som. Barán, to si vystihol. Máže jeho hlavu aj slabiny. Skákať z ovce na ocu v tvojom veku. Čo dnes máte s tým, mojim vekom, Hanciáša? Som o 10 rokov mladší a už pomýšľam na rodinu. Padove som sa vybúril, na čo zastierať. Hádam všetky neviestky a kúpelníčky sa mi uzdialky zdravili, ale tie časy sú preč. Treba myslieť na usporiadaný, bezúhonný život. Tebe to ešte nezišlo na um? Neodpovedal som. Ako by vo mne čosi vrelo. Už zase som mal pocit, že počujem Štajnovo kázanie. Doktor má pravdu, Matej, pridal sa Rotmajer. Len pováš. Mohol by si byť vážený mešťan, člen rady, dokonca richtár. Píšiš sa zásluhami ako málo kto z nás. Viackrát si príkladne poslúžil arcibojvodovi aj vrchnému kapitánovi Pálfimu, celej ríši. Nie len tu, ale aj v Prahe. Viední či prešporku si odhalil neslýchané zločiny aj z prisánia. Dokonca si vlastnou rukou zmárnil nebezpečných vrahov. Za každý prípad si dostal štedrú odmenu. Peňazí máš ako ťažiarsky magnát. Nepreháňaj. A napriek tomu všetkému ťa mešťania na hromnice nezvolili za prísažného. Prečo keď si taký hrdina, cestovaný vzdelanec, lovec zločincov a vlastizradcov? Nož? Ľahká odpoveď. Všetci vedia o tvojej slabosti. Nie, že by ostatní radní páni nemali dačo narováši, ale ty si pianskými a postelnými kratochvíľami priam povestný. Daniel má pravdu. Už by si mal dostať rozum. Na tých vdov a znudených matrón si nájdi peknú pannu. V meste habade habadej mešťanských dcer, súcich na vidaj. Teraz si protirečíš, Venzel, zastavil som ho. Ako? Ktorý počestný mešťan vydá céru za človeka s povesťou chýrneho sukničkára? Kurevníka, opravil ma Burkhard. To je to správne slovo. Kurevníka. Hamuj, namieril som na ňo ukazovák. Záľubou v dievčatách za sa tu chválil niekto iný. Tak či onak dobrá pripomienka, uznal lekár. Pán Heitman, keby si mal dcéru v správnom veku, vydal by si ju za nenapraviteľného cudzoložníka? Čo ako majetného a zásluhami ovešaného? To je veru dilema, zakýval Rotmajer hlavou. No trvám na tom, že by ti mladá žena rozjasnila domácnosť. Aj by ti možno, v dobrom slova zmysle, priškri plavajcia, Alebo si zmierený s predstavou, že ťa pri návrate domov bude navždy vítať iba Bernátov kyslý sicht? Zlboka som sa nadýchol a zafúčal. Necítim sa na rodinný život. Predstava, že mi po dome budú lietať decka, všetok ten krík a zhón, a žena, čo mi do všetkého kybicuje, zmenil som hlas. Zase si sa zabudol v hostinci a ho nás nedbáš. A čo, ak ma zase povolá Habsburg a strávim niekoľko týždňov alebo aj mesiacov mimo domu? No, pán Boh zaplať, páni, to nie je nič pre mňa. Počarknuté, zrátané, potrebuješ dospieť, uzavrel Burkard. Skôr sa mi vidí, flochol som na ňo spoza okrúhlých skiel, že v padove prednášajú aj naduté mudrlandstvo, strci ho za klobúk. Nosím baret. Tak si vyber iné vodné miesto. Čo som tu pred súdom? Najprv ma presvedčate, že som starý kmeď, potom mi nadávate do nevycválaných parobkov. Chvíľu ma chcete oženiť, v zápetí kritizujete môj charakter. Tak sa rozhodnite, čo z toho. A vôbec zmeňme tému. Hráme ešte, či čo? Hráme, pravdaže, pritakal Rotmajer. Doktor, si na rade, Miešaj a rozdávaj. Hádam si, nemyslíš, že ťa nechám odísť s mojím žoldom. Začuli sme škrípanie pántov a buchnutie hlavných dvier, kto si vstúpil do haly na prízemí. No konečne, zašomral som. Už mi riadne vytrávilo. Pred dobrou hodinou som poslal šafára do hostinca hrozna, aby kúpil večeru. Bernát bol obstojný sluha a o dom a záhradu sa v čase mojich ciest poríši staral príkladne, ale jeho kuchárske schopnosti nestáli ani za zlámaný medenák. Kefner dnes spiekol telacinu na kráľovský spôsob, mľaskol Rotmajer. Keď som išiel okolo, rozvoniavala až na ulicu. Dúfam, že mu zvýšilo aj pre nás. Keď som začul rýchle kroky na schodisku, hneď mi bolo jasné, že sa čosi stalo. Bernát sa nikdy neponáhľal, pokiaľ ho nepoháňali mimoriadne okolnosti. Dvere sa zvrznutím otvorili a vzduch v miestnosti rozkrojilo šafárovo nosisko. Páni, Výhrkol zadýchčane. Nesiem naliehavú zväzť. Čo sa stalo? Narovnal som plecia. Kde máš večeru? Zostala uhrozná, pane. A to už prečo? Nechaj ho hovoriť, Matej. Zahriakol ma Rotmajer znepokojene. Čo sa prihodilo? Tatári, vydýchol Bernát. Heitman vyskočil spoza stola, až prevrhol stoličku. Šafár však rýchlo zdvihol dlane. Len pokojne, pán Heitman. Tatári utrpeli porážku. Čo? Kde a kedy? Kto priniesol tú správu? Posol zozvolená pane. Richtár to dal vybubnovať na rinku. Všetci sa tam zbiehajú. Aj vás už zháňajú. Rottmajer na seba rýchlo zavesil bandalier ovešaný zbraniami a strelivom. Ideme všetci, rozhodol som. A potom zájdeme do hrozna. Hádam nás kráľovské telacie počká. Šťiavničania boli zajedno v tom, že obecný sluha a hlásnik Wolf nosí meno nesprávneho zvieraťa. Neobyčajne statnou postavou, hustou čiernou bradou a hromovým hlasom o mnoho viac pripomínal medveďa. Alebo túra, v tom sa názory rozchádzali. V každom prípade, keď si zastal doprostred Horného námestia, približne medzi Rubigalov dom a palád so sídlom Hermanovho ťažiarstva, Zavíril paličkami na blane veľkého bubna a zrúkol Čujte, čujte, ctihodní mešťania Šťavnický. V honosných domoch Ringbürgerov nezostalo jediné oko zavreté. Okná i dvere sa otvárali, zneli podráždené otázky, plač zobudených detí a brechot psov. Ďalší zvedavci prichádzali od radnice, či skôr odhrozná, lebo hostinec stál naproti Richtárovmu úradu iní stúpali zdola popri Katarínskom kostole. Preto keď sme s hajtmanom a medikusom vyšli z ústia Ružovej a popri pranieri ovešanom reťazami vkročili na mačacie hlavy námestia, bol už okolo Wolfa zrčený početný dav. Vedľa hlásnika stál meský dráb a držal Wolfovu halapartňu s lampášom na ozdobnom háku pod hrotom. Obor v jeho svetle rozprestieral listinu so zlomenou pečaťou, a náhlas čítal. Ja, dolu podpísaný Filip Morgendhaler, ktorý z vôle jeho kráľovského veličenstva a s poverením vrchného veliteľa bánských miest Mikuláša Pálfiho, zastávam post kapitána z Volenského zámku, posielam pozdravy váženým mešťanom slobodných bánských miest a dávam im na známosť toto. V polovici mesiaca októbra roku pána 1599 dorazila do blízkosti zvolena zberba bezbožných túrkov a tatárov v počte takmer 3000 mužov. Zákerne prepadli a vyplienili mnoho dedín a úsadlostí v okolí mesta. Mnoho dobrých kresťanov nelútostne povraždili, najmä starcov, slabých žien a maloletých detí. Ostatných vzali do zajatia. Na to sa pohli smerom k Bystrici, aby tam podobne škodili, vraždili a drancovali. Ich úmysel však prekazila kresťanská zbrojná sila, zložená z meských a hradných posádok, ako aj z roľníckej domobrany. Pod velením mňa Filipa Morgendhalera a správcu Ľubčianského hradu, ctihodného Gašpara Tribela, toto statočné vojsko tvrdopadlo na tábor podlých pohanov. S božou pomocou sme mnohých na mieste pobili a ich čierne duše poslali do pekla. Získali sme naspäť zbožie, ktoré oni v pohronských a hontianských dedinách ulúpili. Takisto nám pripadlo veľa ich koní a čo stojí nad všetkými zásluhami, oslobodili sme 300 zajatých kresťanov a zachránili ich tak pred odvlečením do potupného mohamedánskeho zajatia. Ani nie polovica diabolskej hordy utiekla na juh, a tak sa nádejame, že padne podmeč krupinského kapitána a urodzeného pána Tomáša Bosniaka z hradu Čabrať, aby už nikdy nemohla škodiť na kresťanských územiach. Nech zvonia zvony a delá vystrelia na oslavu tohto víťazstva v mene živého všemohúceho Boha, Otca, Syna a Ducha Svetého. Wolfov hlas, čo ako zvučný, Prehlušilo radostné volanie z dobrej stovky hrdiel. Aj Heitmann a doktor sa nechali strhnúť. Rotmaier dokonca vytiehol z bandaliera pištoľ a vystrelil z nej k čiernemu nebu. Ja som myslel skôr na to, že by sa mestská honorácia mala teraz hámbiť. Kapitán Morgendhaler viackrát žiadal od banských miest navýšenie príspevku na obranu oblasti. Žolt pre posádky bol nízky a výzbroj zastaraná. Žgrloši v mestských radách a ťažiarských spoločnostiach však už niekoľko rokov odmietali tento poplatok navýšiť, hoci dolovanie drahých kovov prinášalo stále veľké zisky. Morgenthaler však aj so starými mušketami, nedostatkom diel a vojakmi, ktorým podľa jeho slov trčali palce z prechodených čižiem, vybojoval slávne víťazstvo. Drgol som lakťom do burkarta. Ide sa oslavovať. O tom niet pochýb, Richtár vraj už vydal mimoriadne povolenie, hostince dnes nemusia zavrieť úderom pivného zvona, víno a pivo potečú prúdom celú noc. V takom prípade navrhujem, aby sme friško zamierili do hrozna, lebo keď sa tam nahrnie tento húf, už si nesadneme. Doktor uznal, že je to praktická pripomienka. Rottmajer sa porúčal, lebo šiel vydať rozkaz na oslavnú salvu z hradných kanónov. Sľúbili sme mu podržať voľnú stoličku. Mali sme šťastie a nakoniec sa nám ušla aj telacinka na kráľovský spôsob, pečená s oslaninou v bránici a sieti z hovedzích čriev. Oslava sem, oslava tam, piť nalačno, to by bol hriech a nerozum.